1: Extrait numéro 1. Léonard Anthony est praticien en hypnose écologique et spécialiste de la fatigue. Conférencier, chef d'entreprise et auteur de plusieurs livres, dont le dernier, Goodbye, Fatigue. Il a été initié il y a plus de 20 ans à la pratique de la méditation et du yoga nidra en Inde du Sud.
2: Est-ce qu'on occupe son temps sur la planète Terre C'est-à-dire que. Au fond, dans un monde où l'agitation nous prend en permanence, il y a cet impératif de devoir occuper notre temps sur la planète Terre. Et si je vous disais qu'en réalité, euh, comme Oblomov, euh, je ne cherche pas à occuper mon temps, mais plutôt à, à m'installer au cœur de ce temps, alors pas dans l'oisiveté comme lui le suggère, mais plutôt à me dire, tiens, le temps peut-être est notre bien le plus précieux, le temps peut-être le rhodium de l'humanité. Vous savez que le rhodium est le métal le plus cher au monde aujourd'hui. Et qu'au fond, si on prend conscience que le temps est notre donnée la plus importante, on ne l'occupe pas, on s'installe en lui, et on essaie de voir si on peut non pas en tirer profit, parce qu'à nouveau on est dans une marchandisation de la temporalité, mais si on peut devenir confortable et mener une existence confortable du matin au soir, et bien sûr, vous avez évoqué tout à
0: l'heure la nuit, aussi bien la nuit. Merci, Léonard. Quel est le principal défi et obstacle, peut-être mental, physique, émotionnel, perçu, que vous ayez rencontré et euh, que vous avez pu transformer de manière concrète à votre avantage, ainsi qu'à celui des autres et de la communauté Est-ce qu'il y a un lien entre l'expert de la fatigue que vous êtes devenu et un cheminement qui vous a amené à... À faire ce que vous faites La question que vous posez est centrale parce qu'on
2: ne vient pas s'interroger sur la fatigue par hasard. Et pour être très sincère avec vous, mon point de départ est celui de l'ignorance de la fatigue. Moi, j'ai grandi dans les années 80-90 avec ces injonctions. Vous savez, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard. J'avais comme modèle Edison qui dormait 4 heures par nuit, Tesla qui dormait 2 heures. Puis aujourd'hui, on dit Emmanuel Macron, notre président de la République actuelle, qui dort, pareil, quatre heures par jour. Donc, si vous voulez, la fatigue, c'était quelque chose à ignorer. Et euh, moi, j'ai été longtemps entrepreneur avec des structures internationales. J'avais des sociétés, j'avais une société en Inde, j'étais membre du conseil d'administration, je travaillais avec Los Angeles, donc je faisais les trois 8 tout seul. Quoi. -à sans qu'on m'y oblige, sans parler des avions que je prenais dans tous les sens. Et est venu un jour où euh, deux choses me sont arrivées. La première, c'est que j'ai pas pu me lever un matin. J'étais dans un c'est-à-dire, à force d'ignorer la fatigue, j'étais arrivé à un point. C'était pas un burn-out, hein. c'était juste physiquement mon corps me disait c'est pas possible. Et donc, j'ai fait cinq pas en sortant du lit et j'ai dû aller me recoucher. Là, j'ai voulu comprendre ce qui se passait quand même parce que c'était assez intriguant. En fait, j'avais poussé mes limites trop loin et il a fallu que je fasse une pause. Et la deuxième chose qui a été une conséquence non négligeable, c'est que euh, j'ai jamais eu une très, très bonne santé. Donc, j'ai toujours été suivi en médecine pour des problèmes divers et variés. Et là, euh, de manière assez intéressante... J'ai eu une pathologie chronique, euh, inflammatoire, et elle a pris des proportions très fortes. Donc, il semblerait que d'avoir ignoré ma fatigue avait non seulement poussé une certaine forme de fatigue intellectuelle d'un côté, une fatigue physiologique associée, mais plus que ça, elle avait aggravé les symptômes d'une maladie. Donc là, je me suis dit, ok, il est temps de s'installer, d'essayer de regarder ce qui se passe, comment est-ce que je vis ma vie
1: Extrait numéro 2, Laurie Hawkes est psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Elle a cofondé l'École d'analyse transactionnelle psychothérapie à Paris, où elle enseigne. Elle a écrit de nombreux livres, dont La Force des introvertis.
3: Comme beaucoup de psychothérapeutes, j'ai mes propres bagages. En démarrant dans la vie, comme toute jeune femme, jeune fille, euh, j'allais n'allais vraiment pas bien du tout. J'étais assez terrorisée par les autres gens. L'idée de faire un exposé, euh, je me demandais euh, est-ce qu'il vaut pas mieux se suicider tout de suite plutôt que d'avoir à affronter une chose pareille, aussi terrifiante. Donc, euh, il y a une certaine anxiété sociale qui est un, un autre de mes thèmes de prédilection et c'est lié aussi à l'introversion. Donc, ce, ce réconfort qu'il y a à être plutôt seul, il n'était pas forcément bien reçu. Je me disais que je devrais être comme tout le monde et vouloir être avec des gens tout le temps et j'étais, pour des raisons diverses, pas forcément à l'aise avec des gens tout le temps. En fait, euh, les amis intimes, ça allait, mais, euh, mais donc devoir se montrer au monde, chercher du travail, euh, aller au travail, faire un exposé, euh, c'était terrifiant. Vraiment, c'était une grande, grande souffrance. J'ai eu la chance de bénéficier d'une première psychothérapie, puis d'une deuxième, puis d'une troisième, et donc une vingtaine d'années en tout. Et d'avoir surmonté tout ça et d'être maintenant assez à l'aise avec les gens, même si j'ai mes préférences pour du temps solitaire, mais je... De pas passer ma vie entière toute seule. <rire> euh, je pense que c'est bon pour personne. Mais donc, d'avoir surmonté ça, ça m'a donné foi dans les possibilités humaines et envie d'accompagner de, des gens pour pouvoir se libérer eux aussi. Être
0: introverti, en fait, qu'est-ce que ça signifie En quoi ça consiste Parle de quoi Est-ce qu'on est introverti Comment est-ce que vous, vous expliqueriez à un enfant de 6 ans ce que c'est qu'être introverti
3: C'est une question qui a l'air toute simple et qui est en fait assez complexe. Parce que, comme vous le voyez, par exemple, dans notre interaction, moi, je suis assez animée. Donc, pas mal d'introvertis sont très calmes, assez contenus, on voit leur leur regard est calme. Et puis, vous avez d'autres introvertis qui sont, comme moi, plutôt animés, voire nerveux. C'est pas évident à décrire de l'extérieur. La chose qui me semble la plus discriminatoire, au fond, pour quelqu'un, pour voir s'il est introverti, c'est… Est-ce qu'il a une prédilection pour passer beaucoup de temps seul ou avec seulement quelques personnes, des personnes plutôt intimes, à parler de choses qui lui tiennent à cœur
0: C'est-à-dire sous stress Quel va être son réflexe premier Est-ce que je me ressource <rire> euh, euh, en m'isolant ou en allant euh, au contact
3: des autres Alors plutôt en s'isolant ou oui. en allant vers un proche mais pas d'aller sur les réseaux sociaux dire ⁇ Ah là là, aujourd'hui il m'arrive un truc terrible pour que les gens ouais, oui, oui. répondent en masse ⁇ Non, 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 non.
1: Enfin, extrait numéro 3. Jean-François Heisman-Tual est coach et instructeur de la méthode wim Hof, une méthode par laquelle on apprend à contrôler sa respiration, son corps et son esprit. Il est l'auteur du livre Le froid m'a sauvé.
4: C'est l'une des multiples leçons de vie que m'a apporté le froid. Et je trouve qu'il faut disposer de terrains d'entraînement où. On vient se tester dans la composante émotionnelle du truc. La, la, pouvoir mener ma barque moi-même et que le stress soit du stress financier, du stress à suspense, du stress de à quel point tu vas être capable de, est-ce que tu vas réussir à, est-ce que tu vas avoir les compétences pour, mais pas qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule que je n'aurais pas choisi et qui n'aura aucun sens parce que ça aura été imposé pour des raisons politiques qui vont à l'encontre de toute logique opérationnelle. Et ça, c'est la souffrance de l'absurde, elle est, elle, est, elle est terrible. Moi, j'étais. Euh, coach, formateur, conférencier en entreprise avant de, de rentrer dans la pratique du froid. Et j'ai je, je, mesuré, ça a été l'origine de mon burn-out, mon incapacité à aider ces gens qui étaient dans des situations trop dures, trop complexes. Le système était trop absurde de, de voir ce qu'ils qu vivent au quotidien et le fait de, de ne plus être dans, dans ce contact-là, mais, mais au contraire au contact d'êtres humains pour qui. C'est simple finalement, c est, c est, paradoxalement, c'est simple de d'être dans un deuil, d'être dans un, dans un burn-out amical, d'être en reconfiguration personnelle, d'être face à la maladie ou quoi. C'est parce qu'on on a quand même les, 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 les cartes en main, c'est sa propre volonté, c'est ses enjeux à soi, c'est sa souffrance à soi, mais est, on, on est là, on est dans cette forme de responsabilisation. Quel
0: conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement, regagner confiance et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien je
4: froide, tous les jours. Un rendez-vous fixe dans la journée. Un rendez-vous fixe dans la journée. C'est le truc, c'est ouais, mais j'ai pas le temps. Alors, euh, ça, faux, parce que la douche froide, statistiquement, je vous mets au défi, elle va durer moins longtemps que la douche chaude. Donc, c'est l'une des rares pratiques de développement personnel qui vont te faire gagner du temps. Voilà. Et où tu as besoin de rien ajouter. Donc, euh, l'excuse de j'ai pas le temps ne marche plus. Voilà, au contraire, elle t'en fait gagner. Et puis, sans que tu t'en rendes compte, niveau hormonal, ça, ça change la donne. Donc, euh, tu es tout de suite mieux équipé pour être dans le feel-good étant donné que ça, tu ne contrôles pas. Mais la noradrénaline, la sérotonine, la dopamine font leur effet. Donc, euh, c'est tout bénéfice à prendre. Et puis, à côté de ça, il y a quand même un ancrage psychologique super sympa qui est que tous les matins, tu te vois faire un acte de courage. Un acte où tu étais tenté par la procrastination, par euh, l'abandon, par euh, finalement le refus, la peur de se tuer. Et non, j'ai le courage, j'ai tourné le thermostat, j'ai mis sur croix, je l'ai fait. Encore, et je l'ai fait. Et tu démarres sur une lancée positive ta journée. Ça, ça change très vite pas mal de choses en termes d'effets placebo, en termes de comportement holistique face au truc, et puis juste de l'amélioration de, 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 de ta santé, enfin bref, c'est simple, c'est rapide, ça fait gagner du temps, c'est tout bénef, et ça fait, ça fait du bien à la planète, enfin, vraiment, tout le monde gagne, quoi.
0: Maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets Léonard Anthony, bonjour. Tous les jours, dans votre cabinet, le praticien en hypnose que vous êtes reçoit des personnes épuisées et le manque de sommeil est rarement responsable. Vous êtes praticien en hypnose écologique et spécialiste de la fatigue, conférencier, chef d'entreprise, éditeur... Vous avez été initié il y a plus de 20 ans à la pratique de la méditation et du yoga nindra en Inde du Sud. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres sur l'hypnose et la fatigue. « Goodbye fatigue » est votre dernière publication. Vous y parlez de l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres. Léonard, vous venez nous parler de la fatigue, nous proposer des solutions simples, pratiques et concrètes pour dire goodbye à la fatigue, pour dire adieu à la fatigue et jouir enfin d'une liberté nouvelle. Vous nous parlez également de connaissance de soi, de limites personnelles, de l'importance de découvrir ce que l'on a apporté au monde. Laurie Hawkes, bonjour. Vous et êtes bonjour. psychologue, clinicienne et psychothérapeute, cofondatrice de l'École d'analyse transactionnelle Psychothérapie Paris-Île-de-France, au sein de laquelle vous enseignez. Vous pratiquez une psychothérapie relationnelle basée sur l'analyse transactionnelle. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres, dont La force des introvertis, la force des introvertis, le pouvoir caché des introvertis, vous venez nous aider à comprendre et célébrer les qualités de ces personnalités souvent mal connues et mésestimées. Jean-François tu Tual, bonjour Tu es le fondateur du site icemind.com et l'auteur du livre « Le froid m'a sauvé ». Tu es coach professionnel depuis bientôt 15 ans et instructeur phare en France de la méthode VIM OFF, une méthode par laquelle on apprend à contrôler sa respiration, son corps et son esprit. Avec tes stages d'ice thérapie ou thérapie par la glace et le froid, tu proposes à ceux que tu accompagnes de faire évoluer leur rapport à la vie. Le fabuleux pouvoir du froid sur le corps et le mental, c'est ce dont tu viens nous parler dans cet épisode. <musique>